0: 各位好啊，给你一个真实生动的格力电器，我们给的比你要的多。今天啊，我们来分享一篇雪球网友啊叫大树的格局，他写的一篇文章啊。那他的公众号呢，我也时常会关注啊，他会经常的总结一些特别有意思的数据啊和一些他自己学习的心得。文笔呢也是比较朴实的，我是非常欣赏他的。虽然素不相识啊，但是给我的感觉呢，却又是相识已久。如果各位有兴趣的话，也可以去关注一下这位“雪球”的大树的格局。那文章呢非常短，也就三四段。那我呢是在其中加入了一些我的感受和的和我的一些诠释啊。大家如果熟悉我的人都知道，这就是我做节目的一贯风格。引用原作的文字，加上白老师比较啰嗦的唠叨啊，那么我们下面来进入正文啊。价值投资的理论很简单，也就是市场先生、安全边际、买股票就是买公司、买股权和能力圈这四大基石，这是文章的原话啊。那我相信啊，经常阅读价值投资书籍的朋友们呢，对这几个词应该不陌生啊。从格雷厄姆到巴菲特到芒格。几乎所有人的书籍中都会经常提到这些词。那关键问题来了，我们如何对这些词有自己的理解和感悟呢？对他们的感悟有多深呢？在我们的投资的经历中是如何感受和看待这些关键词的？如何去运用这些四大的基石呢？有人说啊，我们要去敬畏市场。巴菲特说，市场先生是个疯子，你干嘛要去敬畏一个疯子呢？你知道他会疯狂的时候，就离他要远一点。你知道他重度抑郁的时候呢，就投一点钱给他。安全边际呢？前面暴雷的那些所谓的白马股啊，都真正的有安全边际吗？但是反过来又说，是不是暴雷的公司就一定不是好公司呢？是不是一定好公司就不会暴雷呢？你觉得按照一个公司每年增长百分之三十的速度来看，他可以维持多久呢？你能不能接受一个？不是增长特别快的格力电器呢？如果我们都看过霍华德·马克思的一本新书叫《周期》的话，你能够充分的理解这些话题吗？你能够充分的理解啊，我们的经济、我们的股市和我们整个的发展是以周期的方式在螺旋式的上升吗？为什么我们自己啊，在投资的时候、做生意的时候是按照年，甚至按照三五年来看待这份生意和业务的？就像白老师。所服务的公司，我们经常会制定自己的呃三年或者是五年的目标，但是，一转眼，我们拿自己的钱去买股票的时候，我们反倒会变成了按照天，甚至是按照小时来看待股价的上涨和下跌呢。最后再来说能力圈啊，不经历过阵痛啊，就永远不知道自己能力圈的边界。这就是我给能力圈给我自己的定义和忠告。就像蒙着眼呢走上大街，如果不被车撞的话，我们就好像真的以为自己有了闭着眼走路的超能力。所以，确认自己的能力圈啊，并不是一个容易的事情。我觉得做投资的一个基本能力啊，就是要从自己犯的错误中去提升、去精进。如果更厉害的人呢、啊，他应该能够从别人的错误中获得一些自己的感悟。获得一些自己能力圈的确认，最差的结果呢是自己犯了错而不去在意，甚至会重复的犯以前犯的错。这是我的一些感悟和诠释。正文说：然而呢，知道并不等于理解，理解并不等于执执行，也并不等于能做到。这就是好像人人都知道好好过日子，但是还是有很多人日子过不好。最能检验。价值投资的成色的就是大熊市，只有面对黑漆漆的夜还能够喊出黎明就要来了的人，才有权拥有光明。所以，真正的价值投资的人大多是开始于熊市的，历经牛熊，矢志不渝。白老师说啊，换个角度来说呢，在大牛市的时候依然能够保持冷静和谨慎的人，也是价值投资能够做成功的一个很重要的因素。我呢，这档节目是从2017年开始的，慢慢。做起来的那个时候呢，就是刚刚过去股灾啊的第二年。记得记得在2015年的时候呢，指数疯狂的冲向五千点的时候，我跟身边的很多朋友说，这个市场我认为它有点疯狂了，我都已经没有办法去理解的时候，那个时候可能真的是已经疯狂了。但是在当时啊，听进去我的意见的人少之又少。其实，在那个时候，我自己呢也有一些恍惚，甚至有一些。得意忘形啊，以至于后面在股灾发生的时候呢，还试图去伸手去接飞刀，也是受到了重重的一万点伤害。所以，查理芒格说啊，不跟四十岁以下的人呢去谈价值投资。其实，我认为他不单讲的是一个能力和学识和自己资本的数量的多少。另外呢，四十岁的人呢，他确实要经历过一到两个牛熊的周期。如果经历了这些周期的人还能够保持住对投资的热爱，能够保持住对价值投资的理解，那么他后面的路就会越走越顺啊！我知道。在白老师的听友里面呢，有很多是90后的朋友。我知道你们后面的路还有很长。如果在一个非常早的时候就经历了牛熊，就养成了一个正确的投资观念，那么这些各位90后的朋友，当你的40岁到来的时候，你将拥有一个至少在投资的领域一个比较光明的前途。当然，白老师的陪伴也是不可或缺的，对吧？再来看正文啊。此外。真正的价值投资者的共同特点都是知道学习、承认不足、客观保守、不断的进化和迭代。他们不回避错误，客观的看待错误，把错误当成一个学习的机会啊。前一段大概就在上几周吧，有一个朋友啊，他请我一个入门的投资者所需要读的书单。这件事情呢，其实很棘手。我知道每个人读书的习惯和方式，包括路子呢都不太一样。可能我很喜欢读的。作者写的书，他读起来就特别的难懂和生涩。有可能他看的津津有味的书，我读起来就呃索然无味。有的人喜欢看国外的经典，有的人喜欢看国内的作者对 A 股的很多真实的感受。比如说，我一直比较喜欢读杨天南的书啊，但是很多人说他的书总会去讲一些正确的废话。所以呢，学习这件事情，就像我前面讲的一样，只有自己可以对自己的收益负责一样。也只有自己可以对自己的成长负责。如果你去雪球输入搜索“书单”这两个字的话，你就会发现有很多的结果。你可以找一个对你胃口的书单进行阅读。但是我觉得还是应该慢慢的建立起来一套自己的认知体系和知识体系，不能够看到别人做期货赚了大钱。不能够看到别人做对冲、做量化交易赚了大钱，自己就奋不顾身的飞蛾扑火。往往自己的心理承受能力和技术手段没有达到那个水平的时候，很可能最终的结果就是以卵击石啊！再来回到正文啊，然而呢，不是谁都能够成为价值投资者的。你不在这条道上走过牛熊，就没有资格成为价值投资者。因为在牛市买啥都涨多赚钱，没有几个人可以坚守；在熊市买啥都跌，没有几个人敢买进。也就是说，如果没有对一只股票呢有长期的跟踪持股的成功经历，很难说你自己是一个价值投资者。我记得以前跟大家提过一本书啊，叫李笑来写的《少有人走过的路》啊。其实不是每一个人都是可以成为成功的投资者，更不是每一个人。都可以成为一个优秀或者是成功的价值投资者，因为我深深知道，通往那条成功的路往往是荆棘密布的，往往是人迹罕至的，往往是艰难险阻的。也有朋友曾经跟我讲，他说：“你为什么会这么累呢？每天看书、学习、承担那么大的压力，而且投资呢还可能会面临比较大的亏损，难道你就不能够安安稳稳的过日子吗？”我呢也半开玩笑的告诉我的朋友说，这可能就是我的命啊，就是这么爱折腾的命，就是这么爱扛责任的命，也有可能折腾下来一无所获。记得我当时看王石的第一本书的时候，他还在码头上跟别人一块扛过大包啊。也有人问他的志向的时候呢，他说：“以后我要成为一个成功的企业家。”他的同伴呢对他嘲笑不已。王石后来对媒体说，当时他的心里呢。只有几个字啊，叫“燕雀安知鸿鹄之志”。他也是从那次在码头上扛过大包之后，发现整个玉米的这种倒买倒卖，原来是可以赚到钱的。那正好加上那段时间禽流感，玉米的销量非常差。那他也通过囤积玉米，赚到了他当时的第一桶金。当然，吹牛逼啊，是成功者的特权。当一个人还没有成功的时候，他是没有资格吹牛的。这个时候，没有努力和耐心的坚持，是每一个希望成功的人做的几乎所有的事情。再来回到正文啊，其实价值投资呢，在外人看来就是那么的枯燥，有时候呢都不会去关注股价的涨跌，没有追涨杀跌的刺激，而是数十年如一日反反复复践行价值投投资理念。如果不是出于兴趣和真的信仰，是绝对难以坚持下来的。也就是价值投资呢，是一辈子的事情，挣钱不必太着急。对呀、啊，白老师也知道财不入急门啊。当我们真心理解了这些话的时候，才有可能去迎接那些源源不断的财富。记得我自己的事情啊，我是严格禁止家里的所有人去买彩票的，因为我并不是怕中不了奖浪费钱，而是我非常担心中到大奖。虽然这句话现在听起来有点装叉，对吧？对这一点呢，我还是相对比较骄傲的，因为我在我上班的头几个年头，我的一个老同事啊，就跟我讲了一句话，叫“德不配位，必有灾殃”。当然，后面也看了芒格的书啊，他说，如果人想拥有财富的话，那就让自己变得配得起这些财富。如果一个人的财富增加的太快、太急，或者是太突然的话，很可能会给他带来灭顶之灾。我记得有一句话是说，如果想毁掉一个男人的话，就突然给他很多的钱，或者是很大的权利，就一定可以毁掉这个男人。很多人在投资市场呢摸爬滚打了很多年之后，就会慢慢的理解这个道理。就像前面呃闲来一座 S 化投资的那本新书啊，叫《慢慢变富》一样。我们应该去优雅的去迎接这些财富的到来。那文章呢就分享完了，也有我很多的自己的感受啊。最近整个这个市场，无论是通过什么原因，它会有一些波动，有有一些下跌，但是我觉得它的大方向是没有被改变的。中国崛起是没有被改变的，我们的资本市场会变得越来越正规，会变得越来越开放是没有改变的。那我们后面所有的钱会从各个地方会。嗯，慢慢的涌入到我们的股票市场是没有改变的。那这些好公司会被所有的钱去追捧是没有改变的。那我们也一定会像国际市场一样，好公司会享受溢价，那坏公司会遭到抛弃啊。那我在下一期节目呢，我也整理了一些暴雷的公司，呃，他们的原因和表现，以及我对他们的冷眼旁观，我觉得我们也也可以来审视一下。这样的一个话题，好吧，那今天就先聊到这儿。祝各位新的一周投资愉快，生活顺利，再见。